0: Baile se pone en modo navideño
2: With the kids jingle belling And everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year
0: días, de 10 a 1 de la tarde, la Navidad ha llegado ya a la cabina de W
2: Radio,
0: en modo navideño, yes, con Marta de Baile.
2: Oh, decir, ¿Quién ya está con nosotros? Porque ahora que ya vienen los fríos súper intensos, es la época en que todo el mundo va a andar moqueando, con los ojos rojos, estornudando, sintiéndose mal, paranoico de ¿Será que tengo COVID? ¿O es gripa? Eh, está con nosotros el doctor Carlos León para tener muy bien ubicado si es un resfriado ¿Si es una alergia o si es tu, 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 tu. COVID? Oye, ¿no te han hablado miles de pacientes, Carlos? De... Buenos días, Marta, ¿cómo ¿no estás? Será, ¿No será COVID?
0: Sí, fíjate que en esta época, bueno, en estos dos años que ya llevamos con este problema del coronavirus, muchos pacientes con alergia me hablan con miedo, pensando que podrían estar contagiados porque tal vez los síntomas iniciales pueden parecerse mucho. Y de hecho hay muchos casos de infección por coronavirus que son muy leves o son iguales también a un resfriado común. Entonces sí, sí tenemos muchas llamadas y desgraciadamente pues lo que tenemos que hacer es cuando surge la duda hacernos la prueba para ver qué es lo que está pasando. Pero claro. sí tienes razón, es muy frecuente en estos años.
2: No, yo me la vivo. Ya sabes que yo siempre me enfermo entre octubre y noviembre. Y si sí me la sí, pasé. Sí. En, será Covid y no será Covid y no se me y no será Covid lo que tengo. Pero el doctor Carlos León es médico cirujano, pero es subespecialista en inmunología, in, inmunología clínica y alergia, director general del Centro de Asma y Alergia de México. ¿Y cómo? Eh, el 5% de la población mundial tiene asma Entre el 10 y el 30, yo creo que más hacia el 30 Tiene rinitis alérgica Pues obviamente tenemos que hablar de las grandes diferencias Entonces, empecemos, eh, Carlos, con ¿Qué tengo?
0: <risa> okay. La
2: diferencia entre alergia y resfriado
0: Muy bien La alergia normalmente Bueno Comúnmente, la principal alergia que tenemos es la rinitis alérgica. Esta se va a localizar en la nariz y lo que vamos a experimentar es moco, nariz tapada, comezón y estornudos. Son los datos clásicos de la alergia. Para ayudar un poco más, los pacientes con rinitis alérgica, con alergia en la nariz, tienen frecuentemente alergia en los ojos, ojo rojo. comezón y lagrimeo. Eso ya inclina la balanza hacia tener alergia. Por otro lado, la alergia no da fiebre, nunca, no da malestar general o no mucho, no da dolor de garganta yeah. y eh, no da dolor de cabeza, no da dolor de cuerpo. La alergia no te hace perder el olfato tampoco, ni se acompaña de diarrea. Esos son los datos de alergia en la nariz más comunes. Y de ahí nos vamos al resfriado común, que es la segunda cosa que podríamos tener o que los pacientes podrían experimentar. El resfriado común te da nuevamente moco, nariz tapada, comezón y estornudos. Te puede dar un poco de tos, un poco de molestia en la garganta, y, pero no te da tampoco diarrea, ni te da dolor de cabeza grave, ni dolor de cuerpo grave. Y el resfriado común, valga la redundancia, es muy común en todo el otoño, pero sobre todo el invierno, y está causado por diferentes virus. Virus, eh, el principal sería el rinovirus, pero hay virus de influenza, para influenza, muchos virus diferentes que causan resfriado común, y el resfriado común tampoco te da una pérdida del olfato importante, y ya. normalmente el resfriado común se cura en una semana, y la alergia te puede durar una semana sí y una no, un mes completo sí, eh, tres días sí, tres días no, la alergia tiende siempre a ser recurrente el resfriado común te dura una semana y normalmente se cura solo o a veces con la ayuda de algún tratamiento de sostén
2: Claro. ahora, existe un combo cuentavientes, existe un combo y yo soy la reina del combo, el combo es Carlos ajá mi alergia permanente, luego me dio una infección en la garganta y corte A, me resfrié. Entonces, sí, no. me, me escapé de morir dos semanas. Y eso también puede ser.
0: Sí, sí. Eh, un paciente con alergia, de hecho, tiene más posibilidades de pescar infecciones virales tipo resfriado común que un paciente que no tiene alergia. Porque el paciente con alergia está con la nariz permanentemente inflamada o muy frecuentemente inflamada y eso es un medio de cultivo ideal para que llegue un virus y se instale en la nariz y te cause una infección viral. Entonces, y por otro lado, puede haber infecciones en la garganta que son bacterianas y estas infecciones bacterianas normalmente se presentan también más en el invierno o cuando hay bajas temperaturas porque... Eh, en ese momento muchas de las defensas locales del aparato respiratorio disminuyen. Entonces, sí es terrible, bueno, es mala suerte que te dé todo al mismo tiempo, sí, definitivamente.
2: Claro. Pero dime una cosa, eso es interesante aclarar, cuenta cuentavientes, para todos los que saben que son alérgicos. La gente alérgica, y no estoy hablando de alergia al camarón, No, estoy hablando alérgica, <risa> a los alergenos en el ambiente, ¿no? Que el polvo, que el polen, que el frío, que el cambio de temperatura, que la lana, que el pelo de perro, etcétera, etcétera. ¿Tienden a infectarse más?
0: Sí, sí. Los pacientes con alergia respiratoria, uh -huh. sobre todo los niños, tienden a tener más infecciones virales por tener ya la alergia respiratoria. Pero fíjate un dato importante. Eh, estos pacientes no se han visto más afectados cuando hay infecciones por coronavirus. Aparentemente eh, el coronavirus no les pega más fuerte a estos pacientes. No sabemos exactamente el por qué, pero los pacientes con rinitis alérgica, con alergia nasal, eh, sí tienen más infecciones virales, pero no han tenido en estos dos años más infecciones por coronavirus o infecciones más graves, lo cual es bueno.
2: Claro. Ahora, voy a abrir otra variable de cuentamientos para que de todo sepamos y todo aprendamos. Ahora, que anda el cuento de la influenza? La influenza en su forma suave, pues es una especie de gripa, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo sabes si es gripa o cómo sabes si es influenza?
0: Ok. Aquí la cosa es un poco más difícil, porque eh, se parecen mucho, de hecho, a la influenza, vulgarmente se le dice gripe y al resfriado común le llamamos igual. Entonces, lo, la principal diferencia entre las dos es que la influenza tiene un inicio mucho más brusco. La influenza te da malestar general, importante, te puede dar fiebre, te puede dar tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo... Eh, con la influenza realmente te sientes mal y con el resfriado común los síntomas son mucho más leves. En el resfriado común normalmente no hay fiebre, normalmente no hay tos o no hay mucha tos. El resfriado común no te da gran dolor de cabeza, el resfriado común no te da dolor de cuerpo importante. Sí, ambas te van a dar síntomas nasales, moco, nariz tapada, estornudos, pero... El, el resfriado común es mucho más benigno que una influenza y el resfriado común se cura solo y la influenza a veces no se cura sola porque puede provocar una neumonía y aquí el punto y lo más importante es que tenemos que estar vacunados claro. contra la influenza cada año.
2: Cada año, ¿verdad? Yo sí, sí. sí. No la apagué, sí, 100%. Oye, de hecho, tengo aquí un cuadrito que les va a servir muchísimo, se los pongo ahorita en Twitter, que es la diferencia entre COVID, gripe, resfriado, y nos faltó aquí en este cuadro, ¿sabes qué? Alergia. Ok. Vamos bueno, a postearlo para postearlo.
0: Muy bien. ¿No? Pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Son Tenemos ahorita cuatro eventos o cuatro enfermedades que, tú tienes razón, se pueden eh, confundir, aunque ya describimos las diferencias entre cada una, para, el, para los pacientes puede ser difícil diferenciar. Entonces, yo diría, si los síntomas progresan y hay fiebre, inmediatamente hay que pensar en influenza o en infección por COVID-19. Claro. serían el, el dato de alarma más importante sería la presencia de fiebre malestar general grave dolor de cabeza grave y si eso le sumamos pérdida del olfato y diarrea eso es coronavirus
2: claro ahora
0: si no claro, sí, sí, perdón, eso, adelante no si no hay eh, tanta fiebre pero, pero hay fiebre si la fiebre es baja si no hay tanto ataque al estado general, si no hay diarrea, si no hay pérdida del olfato, podemos pensar en influenza. Y si no hay ningún dato de fiebre y casi ningún ataque al estado general, podemos pensar en alergia.
2: Entonces, Carlos, quiero que le expliques a todos los cuentavientes por qué en octubre, noviembre y diciembre todo el mundo anda moqueando, sea resfriado, sea influenza o sea una alergia. ¿Por qué en okay. esta época cuando nos ponemos tan mal?
0: Porque eh, la primera razón sería, en esta época puede haber polinización de diferentes árboles en diferentes estados de la República, pero por ejemplo, en la Ciudad de México el fresno uh -huh. poliniza de noviembre a febrero. Entonces gran cantidad de los pacientes que viven en la Ciudad de México con alergia se ponen mal por el polen del fresno. ese es una de las primeras. Número dos, eh, en el invierno tenemos muchas más inversiones térmicas. La contaminación se queda cerca de nosotros, abajo, a nivel del suelo, al nivel, a nivel en el que estamos. Y la contaminación por sí sola provoca síntomas de irritación de la nariz y de los ojos y de la garganta. Entonces, si tú ya tienes alergia y la contaminación se está acumulando más, vas a tener mucho más síntomas. Eh, en esta temporada abundan los virus, rinovirus y virus de influenza, virus de parainfluenza y nos contagiamos mucho más. Y por otro lado, el frío provoca que dentro de la mucosa respiratoria, o sea, dentro de la piel que recubre por dentro la nariz, la garganta, los bronquios, los cilios eh, se muevan menos y nos defiendan menos. Entonces, la inmunidad local mecánica que tenemos dentro de nariz, garganta y bronquios funciona un poco menos bien. Todo esto se suma y el resultado es pues, que en, en, en otoño y en invierno tenemos mucho más infección respiratoria, mucho más alergia y mucho más síntomas de nariz, de garganta y de ojos también.
2: Claro. Ahora, nada más una pregunta. ¿Por qué hay gente que nunca se enferma? No <risa> conocen gente que nunca le da gripa,
1: que nunca sí. le da
2: una infección. Mi, mi Una de mis hijas es impresionante, nunca se enferma, una cosa rarísima. Y habemos otros que, mira, nada más viene el viento y mueve unas hojas de un árbol y ya con eso basta y sobra para que nos escapemos de morir.
0: Sí, eh, digo, eso es otra vez mala suerte. Hay, hay personas que tienen órganos blanco. O sea, hay personas que pase lo que pase, se enferman del estómago. Hay personas que pase lo que pase, se enferman de las vías respiratorias. Sí. Hay personas que pase lo que pase, les duele algo, se mueven y les duele la espalda, sí. hacen un movimiento raro y les da la ciática. <risa> eh, entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes órganos blancos. Es es cierto.
2: Oye, Rebeca, es que no nos hemos reído 700 veces que yo ya no sé si es la edad, yo no sé si es que uno tiene órganos blancos, pero nos ahogamos de risa. O sea, es más, hay un chiste local en mi familia porque eh, que el otro día Juan está vistiéndose y yo me siento en la cama y le digo, mi amor, ¿te digo algo? Me dice, ¿qué pasó, mi amor? Mira, tú sabes que yo nunca me quejo. Y abre los ojos como platos, como diciendo... Es broma ¿Eh? lo que estás diciendo, pero es que ahorita sí me siento muy mal. <risa> A ver, quiero que se confiesen cuentavientes que están permanentemente. Si no es el estómago, es, es gripón. Si no es gripón, traen una alergia del infierno. Si no es una alergia, traen una contractura en la nuca. Si no ¿Sí? es la nuca, les duele la rodilla. Pero es que siento que Rebeca y yo, pero más yo que Rebeca, ¿eh? No hay no un día permanentemente en ese estado.
1: Dos cosas importantes. No hay un día en que no, exacto. No nos duela algo, a ti más, Marta, que a mí, efectivamente. Y no hay un día en donde no tosamos. No hay un día. <risa> claro. Claro. No hay un día en donde es, podemos estar. Es más, qué vergüenza que una vez a mí me dijeron hace poquito. Ay, ya llegaste, te reconocí por tu tos. <risa>
2: Imagínate, bueno, pero eso es obviamente. Bueno, en mi caso, obvio es la alergia. Sí, ¿por qué los que tenemos <risa> alergia tosemos?
0: Hay varias razones. Mira, los pacientes con alergia tienen descarga de moco por atrás de la garganta. Eso sí. se llama goteo postnasal o descarga retronasal. Esa te hace toser, es la primera causa si tienes comezón en la garganta por alergia, esa también te hace toser. Si además tienes los bronquios inflamados y se está provocando flema en los bronquios, eso también te hace toser. Entonces ya te di tres motivos por los cuales no. un paciente con alergia tiene tos.
2: Y una cosa que yo amé, que aprendí con Carlos hace muchos años que lo llevo conociendo, es la gente que cuando se empieza a carcajear, empieza a toser, es porque tiene asma.
0: Sí, desde luego, porque eh, eso lo hemos platicado muchas veces. Cuando tú haces cualquier ejercicio físico, pero eso puede ser bailar, caminar rápido, subir escaleras o simplemente reírse a carcajadas. En ese momento se inflaman más los bronquios y empieza la tos. Te voy a decir un dato rarísimo, pero real, de por lo menos 10 pacientes en Ajá. diferentes años que sí. me han llegado, sobre todo niños, que me los llevan porque suspiran. Oiga, doctor, hace un mes que mi hija suspira todo el día, a todas horas. ¿Sabes que esos niños finalmente han tenido asma? Porque el suspiro es una forma de jalar aire. Digo, ya sabemos que el suspiro se asocia también en ocasiones con algo emocional, pero en estos pacientes el suspiro eh, refleja que, el, que hay falta de aire y es un intento de jalar aire constantemente. Al final les damos tratamiento para el asma y los pacientes dejan de suspirar y se curan.
2: ¡Qué interesante, caray! Y les sí. voy a decir otra cosa que aprendí con Carlos. La primera vez que yo fui con Carlos, porque es pediatra, pero es alergólogo, y muchas veces los alergólogos que ven adultos son pediatras también. Así y es. en cuanto me senté en frente de Carlos, me dijo, por supuesto que tienes unas alergias infernales. Nada más de verme, yo ni había abierto la boca. Y le uh -huh. digo, ¿cómo sabes? Y me dice, por esa rayita que tienes arriba de la nariz.
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, hay, hay cosas que cuando un paciente entra al consultorio, te identifican como alérgico. Un pliegue transversal en la nariz que se hace de tanto tallarse la nariz hacia arriba. O el paciente que llega y se remolinea la nariz con la mano. O el paciente que llega y empieza a hacer gestos. Gestos con la nariz, eh, mueve la nariz para un lado y para otro lado. O, o también pueden llegar estornudando. Y eso es, ya los identifica en ese momento como portadores de rinitis alérgica. Entonces, sí hay cosas que tú sospechas o que tú ves desde que el paciente entra al consultorio.
2: Claro, claro. Ahora, me vale, es que no sé por qué cada vez que vienes acabamos hablando de alergia siempre, porque es que para mí el tema de las alergias es un tema tan difícil, o sea, tan, tan fácil que se te pase el diagnóstico correcto, es como un misterio, es algo que puede ser o no puede ser, y puedes vivir tu vida entera sin saber que lo que tienes son alergias. Sí, porque
0: todo mundo piensa, cuando tienes síntomas respiratorios, piensa, ah, pues es una gripa, se me va a quitar. Y efectivamente, si tienes alergia, se te puede pasar en una semana. El problema es que la alergia regresa y regresa y regresa frecuentemente claro. o constantemente y a veces nadie piensa en eso porque desconocen el tema. O sea, no todo el mundo sabe que existen las alergias. Claro. De hecho, eh, hacemos o haces un gran trabajo difundiendo el tema para que todo el mundo sepa que las alergias existen, que son muy comunes. Y que la vida del paciente es mucho mejor cuando se tratan que cuando no se tratan. Entonces, sí, sí parece un misterio, pero sí hay que sospecharlo. Y eh, en estos momentos es cuando aprendemos que la alergia puede estar presente y que además la vida no es tan mala cuando se controlan adecuadamente.
2: Claro. Ahora dime una cosa. Eh, Los detonadores más comunes de asma y alergia durante el invierno.
0: Ok, bueno, este es un tema interesante, porque en el invierno vamos a tener otros detonadores diferentes. Yo diría, propios del invierno, tengo que decir que los pólenes, porque es muy común. Segundo, infección respiratoria viral. O sea, un resfriado común te detona la alergia nasal y bronquial de una manera impresionante y de inmediato. Pero hay otros, en el invierno hay otros diferentes el famosísimo árbol de Navidad, ya sea natural o ya sea artificial, porque el natural el natural viene lleno de polvo, de hongos, de polen, por un lado, y el artificial lo tienes guardado hace un año. En el momento en que lo sacas de la caja, empieza a volar el polvo y en cinco minutos el paciente con alergia que está poniendo el árbol de Navidad se pone grave.
2: <risa> bueno, puedo, a ver, termina la lista, si hay alguna más. Y okay. después yo voy a contar una historia de terror que se van a carcajear. Este,
0: bueno, principalmente, todos los adornos, el árbol de Navidad, todos los adornos serían los principales detonantes.
2: Claro. Ahora, les voy a contar esta historia divina para que vean cómo uno, cuando es alérgico, si no estás súper bien informado, ¿Haces un rosario de disparates? Un día le hablo a Carlos casi llorando Ahogándome, moqueando, tosiendo O sea, sintiéndome muy mal Y entonces me dice, ¿por qué estás tan mal? Y yo, es que no sé, Carlos, no lo voy Muy bien, ¿qué hiciste este fin de semana? Cuéntame, esto era lunes Y yo, pues nada No, algo has de haber hecho ¿Qué hiciste? Y yo, no, bueno El viernes puse mi árbol de Navidad Ah, muy bien ¿Y qué más hiciste? Bueno, el sábado también me fui al mercado de Jamaica a comprar guías de Navidad, coronas, pinos, muy bien. ¿Y qué más hiciste? No, y también me puse a limpiar el ático de mi casa, ya que bajé todos los adornos de Navidad, me di cuenta que estaba hecho un desmadre, y entonces me puse a ordenar el ático de mi casa. Muy bien, por eso te estás muriendo. Entonces, sí, claro. ¿por qué también un mercado como el mercado de flores divino de Jamaica?
0: Bueno, llegas al mercado, para empezar hay mucha humedad y nuevamente ahí vas a encontrar todos los polenes habidos y por haber, todos los hongos habidos y por haber en las plantas y en ocasiones el perfume de algunas plantas también te pica la nariz de una manera impresionante te irrita la nariz y los bronquios y entonces el mercado de Jamaica yo creo que es el lugar menos bueno para un paciente con alergia respiratoria. Si tienes rinitis alérgica o asma, saliendo del mercado vas a salir mal, es un hecho.
2: Claro, y en los áticos me dijiste, pues hay moho, hay polvo, hay humedad, o sea, ¿cómo crees?
0: Sí, bueno, hiciste, la ese sí fue el combo ideal para estar mal. Es claro. algo así como la tormenta perfecta.
2: Claro. Oigan, con esto vamos a hacer una pausa y regresando, el doctor Carlos León nos va a dar la lista de todo lo que podemos hacer para no escaparnos de morir este invierno al volver en W Radio. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon
2: Music. Búscanos como Marta de Baile. Estamos a ver eso en W Radio platicando con el doctor Carlos León. Él es nada más y nada menos que director general del Centro de Asma y Alergia de México. Es inmunólogo, es pediatra y es alergólogo. Y como casi todos los alergólogos de adultos en realidad son pediatras, por eso acaba uno con un pediatra alergólogo, ¿no? Entonces, Así es. ya dimos la explicación de la diferencia entre el asma. La alergia, el resfriado, la influenza y el COVID. Ya explicamos por qué hay gente que es súper alérgica y por qué no. Por qué unos se enferman y por qué otros no tanto. Los detonadores más comunes del asma y alergia en invierno. El moho, la humedad, los fríos, el pelo y caspa de mascotas. El árbol de Navidad, gravísimo. <risa> los adornos de la casa, gravísimo. Y ir a mercados de flores a comprar cosas, bueno, alístense porque se van a escapar de morir. Entonces, ¿qué hacemos para no morirnos este invierno de alergias, de influencia, de influenza de resfriado o de lo que sea?
0: Ok. Eh, número uno, vacúnense contra la influenza, por favor. Número dos, vacúnense contra el coronavirus si es que no están ya vacunados. Eso. Hay que hacerlo, es básico. Bueno, medidas especiales para los alérgicos. Lo primero es no suspender el tratamiento regular. Hay que seguir usando los antihistamínicos. Hay que seguir usando los sprays nasales que contienen esteroides para desinflamar la nariz. Hay que seguir usando el tratamiento del asma, los aerosoles. Eh, que habitualmente usamos para el asma, contienen un broncodilatador y un esteroide también local. Eh, hay que lavarse la nariz regularmente. Lavarse la nariz para un paciente con rinitis alérgica es una maravilla porque libera la nariz del moco, del polen, de costras y permite que el paciente respire mejor. La otra cosa importante es lo que no tenemos que hacer. No debemos sacudir. No debemos barrer, no debemos levantar polvo. Hay que evitar al máximo el polvo acumulado dentro de la casa. Y como decía Marta, hay que evitar poner nosotros mismos el árbol de Navidad. El día que se ponga el árbol y el día que se quite el árbol, un alérgico no debería estar presente. Estas son las principales medidas. Y si yo no sé que soy alérgico, pero estoy oyendo esto y sospecho que tengo alergia, Ir de inmediato, buscar al médico para iniciar un tratamiento antialérgico. Y algo muy importante, el tratamiento de la alergia no va a durar un día, ni dos días, ni una semana, ni dos semanas. En esta temporada, el tratamiento tiene que ser permanente, por lo menos durante tres meses, sin suspenderlo en ningún momento.
2: Claro. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, yo hablo mucho y promociono mucho porque verdaderamente... Eh, creo en la marca y porque a mí me ha resultado súper útil y es algo que también aprendí del doctor Carlos León. Eh, yo soy enferma, obsesiva con las aspiradoras Dyson. Hay que aspirar con frecuencia. La, no es lo mismo barrer que aspirar, sobre todo cuando uno es sensible y cuando uno es alérgico. O sea, cuando uno barre, no sabe la cantidad de cosas que quedan en el ambiente. Entonces yo agarro la Dyson Aspiro tapetes, aspiro muebles, aspiro colchones, aspiro camas, aspiro cortinas, aspiro absolutamente todo. Uno, dos, tengo filtros de manera permanente, el Pure Hot and Cold de Dyson, por ejemplo, que eliminan el 99.3% de las partículas de polvo, de alergenos, de todo, en mi cuarto, en el cuarto de la tele, eh, en el antecomedor, en el cuarto de los niños, para saber que, por lo menos en el interior de nuestras casas, está respirando el mejor aire posible, Carlos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, es un tema que no toqué, pero sí es mucho mejor aspirar que barrer o que sacudir. Y si tenemos la oportunidad de tener un filtro de aire, también es sensacional, porque el aire que estamos respirando en la habitación donde esté el filtro va a ser un aire puro, el mejor aire que podemos respirar. Totalmente de acuerdo.
2: Claro, 100%. Oye, a ver, aquí tengo una pregunta interesante. Dice un cuentaviente, ¿puedes tener alergias y no tener rinitis alérgica? ¿O la rinitis alérgica siempre la tienen todos los alérgicos? Y explica qué es.
0: Ok. ¿Puedes tener otras alergias respiratorias que no sean rinitis alérgica? Sí, puedes tener asma. ¿Y puedes tener otras alergias? Bueno, puedes tener alergia a alimentos, alergia a medicamentos, alergia al sol y no tener rinitis alérgica. Pero la alergia más común de todas es la rinitis alérgica provocada por pólenes, provocada por ácaros del polvo casero, por hongos, por mascotas y la alergia nasal. Esa es se puede identificar fácilmente. Moco nariz tapada, comezón y estornudos frecuentemente, recurrentemente o permanentemente. Entonces, sí se pueden tener otras alergias sin tener rinitis alérgica. Es un hecho.
2: Claro. Ahora, ¿cómo sabes que tienes rinitis alérgica?
0: Uh, nuevamente, esto, te levantas estornudando con estornudos en salva. Te levantas y estornudas 10 veces seguidas. Permanentemente o frecuentemente moco, nariz tapada, que se te tapa un lado de la nariz y luego la otra fosa nasal. Eh, Comezón, te tallas frecuentemente la nariz, te pica la garganta, puedes tener comezón en los oídos. Y además, en la rinitis alérgica, más del 50% de los pacientes tienen también ojo rojo, comezón y lagrimeo. Ahí está. Pues la ahí, ahí identificas.
2: Claro. Y también has explicado mucho que la gente que tiene alergias, porque ahorita veo varios en Twitter que dicen, es que yo me despierto en la mañana. No respiro bien, estoy lleno de moco, me falta el aire, toso, pero ya luego pasa el día y me compongo.
0: Eso habitualmente es alergia. Te voy a decir por qué. Porque la alergia nasal y la alergia bronquial, el asma, el asma empeora a las 4 de la mañana porque es la hora. ¿Sí? Entre 4 y 6 de la mañana normalmente un asmático está más mal cuando tiene síntomas porque hay un ritmo circadiano del diámetro bronquial. O sea, los bronquios se cierran a las 4 de la mañana y se abren más a las 4 de la tarde. Por eso los pacientes con asma tosen más en la mañana. Pero además le, la inflamación nasal siempre es peor entre 6 y 10 de la mañana. Por eso amanecen muy mal los pacientes con rinitis alérgica y conforme avanza el día van mejorando. Y ya al, al mediodía ya están bastante mejor. Porque todo lo que provoca inflamación dentro de nuestro cuerpo empeora a esas horas, entre 6 y 10 de la mañana.
2: Claro. Entonces, a ver, ahí te va otra pregunta. Eh, dice un cuentaviente: ¿por qué cuando tenemos asma nos ponemos peor en el invierno?
0: Ok, por la contaminación ambiental por la infección viral respiratoria, por la polinización y por el frío. Son cuatro razones.
2: Pero entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa con tus bronquios? Porque okay. el tema del asma está en los bronquios,
0: ¿no? Sí, 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 así es. ¿Qué pasa con tus bronquios? Que los bronquios, cuando reciben todas estas agresiones del medio ambiente, se inflaman y cuando se inflaman se empiezan a cerrar disminuyen su diámetro, se provoca moco dentro de los bronquios que también los obstruye y entonces eso te provoca falta de aire, silbido de pecho y tos. Y si no atacamos esto de inmediato con el tratamiento adecuado, broncodilatadores inhalados, esteroides inhalados, pues esto se va a convertir en una crisis de asma o en síntomas de asma permanentes que no son graves pero que te pueden durar semanas.
2: Claro. Oye, a Rebeca le da pena preguntar, pero yo sí te voy a preguntar por ella. Rebeca está muy preocupada porque tiene muchísima flema.
1: ¿De dónde viene? ¡Cuácala! También hay okay. flemos hasta de vomitar ahorita.
2: <risa> eh,
0: es, Hay dos: eh, el paciente con alergia puede tener flema en la garganta que baja de la nariz y los senos paranasales hacia la garganta pero también puede tener flema en la garganta que sube de los bronquios. Entonces se acumula la flema por todos lados sí. y eso hay que tratarlo. Hay que tratarlo con medicamentos que desinflaman la nariz, con medicamentos que desinflaman los bronquios, eh, con aseos nasales y evitando lo que nos está inflamando la nariz y los bronquios, que en este caso pueden ser humos, pueden ser alergenos, puede ser polvo, puede ser un perro o un gato que nos está causando alergia. Y entonces, además de tratar lo que nos inflama las vías respiratorias, hay que
2: quitar el detonante. O sea, fumar no ayuda, es lo que quieres decir. No ayuda en absoluto.
1: Ahora una pregunta, doctor. Está todo este flemerío, hablando de la flema, si se va el estómago también provoca otras infecciones, ¿no?
0: Si sí, no, digo, eso es más común en niños que tengan un resfriado común y luego un poco de diarrea. Pero ah. si la flema no está infectada, no debería de provocar ningún problema a nivel gastrointestinal. O sea, no te daña el estómago si la flema no está infectada. La flema finalmente pues va a salir con todo lo que sale habitualmente. Pero no, no, no es que te va a dañar el estómago. Definitivamente no.
1: Pero si en los bronquios.
0: Sí, sí, los bronquios, sí. Bueno, la flema se, provoca, se produce en los bronquios y la flema tapa los bronquios. Por eso los pacientes fumadores o asmáticos tienen dificultad respiratoria, tienen ronquido de pecho y tienen tos con flema.
1: Claro, 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 por supuesto. Y esto a su vez puede... crear. ¿Alguna otra duda que tengas, Rebeca? No nada que... más esto. Es que muchas veces cuando te hacen este, estos estudios donde analizan tus pulmones y pueden ver cuánto es de flema, etcétera, etcétera. ¿Esto puede llegar a crearte una neumonía?
0: Sí, 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 sí. O sea, los pacientes con asma, con bronquitis crónica por tabaquismo, pueden tener neumonías porque los bronquios están permanentemente inflamados claro. y ahí puede llegar un virus o una bacteria instalarse y provocar sí. una neumonía. Desde luego, sí.
2: Bueno, ¿alguna otra duda que tengas, Rebeca?
1: Oh, nada más, qué peligro. Dejemos de fumar.
2: Qué horror. Qué horror. Así es. Oye, eh, a ver, importante, dice una cuenta ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu hijo es asmático?
0: Ok, no es tan difícil. Si tú lo pones a correr y le da tos, se agita y le silba el pecho, tiene los bronquios inflamados. Podría ser asmático. Si sube escaleras y se agita, podría ser asmático. Si se ríe mucho y empieza a toser, podría ser asmático. Si es un niño que tiene tos de más de varias semanas, más de tres semanas, podría ser asmático, porque una tos normal por un resfriado común pues nunca dura más de una semana. Eh, si le silba el pecho en cualquier momento, casi seguro es asmático. Eh, entonces, son datos que debemos tomar en cuenta para sospechar el asma, desde luego.
2: Bien. ¿Y cómo te das cuenta que tu hijo es alérgico? ¿Es el mismo cuadro que un adulto?
0: Eh, sí, es el mismo cuadro de un adulto. O sea, son niños que estornudan mucho, que se tallan la nariz todo el tiempo, de manera desesperada a veces. Eh, tienen moco frecuentemente eh, y... Eh, se les tapa la nariz tienen voz nasal o sea voz gangosa y un dato en niños es muy frecuente el ronquido nocturno cuando un niño ronca por la noche o tiene alergia o nasal o tiene crecidas las adenoides hay que siempre sospechar que algo está pasando cuando un niño ronca por la noche porque no es normal que nadie ronque pero un niño menos
2: Claro, uno no tiene que vivir así, o sea, si tú estás correctamente diagnosticado y controlado, o sea, y como dices tú, antihistamínicos, este, a veces son inhaladores, eh, con, con tu tratamiento correcto, no tienes por qué pasarla tan mal.
0: No, no, yo te diría, la calidad de vida de un paciente con tratamiento, digo, es bastante buena. La verdad es que un paciente con tratamiento vive prácticamente pues, normal. El problema es que los pacientes suspenden los tratamientos, te sientes bien, ah, bueno, ya estoy bien, ya no voy a tomar nada. Y cuando te sientes bien y no tomas nada, después de varias semanas vuelves a estar mal, porque la alergia sigue estando presente. Ah, ese es algo importante que tenemos que decir. La alergia del adulto no se cura, se controla. Y claro. la alergia de los niños en ocasiones mejora, pero no necesariamente se cura, aunque muchos niños mejoran de la alergia en la adolescencia.
2: Claro, claro. Pero sí hay muchos de nosotros que vivimos con antihistamínicos de manera permanente.
0: Sí, 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 sí. Claro. Pero eso te da calidad de vida. Tienes mejor calidad de vida con tratamiento definitivamente que sin tratamiento.
2: Claro. Y aparte les voy a decir una cosa, ¿eh? No respirar bien. O sea, no respirar bien porque tienes mucho moco, no, no respirar bien porque tienes mucha flema, eh, toser, todo eso cansa mucho. Y, y yo creo que algo más que, que, que aprendí contigo hace mucho tiempo es que a veces la gente que es muy alérgica tiene ojeras muy oscuras.
0: Sí, sí. Bueno, es otro dato. Cuando tú ves un paciente con unas ojeras terribles, eh, tienes que sospechar también que tiene alergia porque hay congestión venosa en los párpados inferiores. Y entonces ese es un dato también de alergia. Pero sí tienes razón, es cansado. Claro. Tener, no respirar, sí. tener la nariz tapada, eh, tener tos, tener falta de aire es agotador. Ahora, la tos agota. O sea, estar tosiendo todo el día te cansa físicamente, te agota físicamente.
2: Claro, yo creo que por eso Rebeca está devastada. Mira Rebeca, ya una explicación. Oigan, el doctor Carlos León está en la Ciudad de México, es el director general del Centro de Asma y Alergia, es centro de asma y alergia .org, y el teléfono es 5523-6973-5543-1733 por si alguien le urge eh, ir o llevar a sus hijos. Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Marta,
0: qué gusto verte. Rebeca, igualmente.
2: Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Feliz, Feliz Navidad. Navidad. Oigan, hablando de cuestiones de invierno, súper, súper, súper común que durante esta época también aparezca el fuego labial o el herpes labial, que es mucho más común de lo que creen. En todo el mundo se estima que hay 3.700 millones de personas menores de 50 años que tienen herpes simple tipo 1, que es lo que produce el fuego labial. Y aunque ya lo he dicho de mil maneras, lo ideal siempre es aplicar en la zona una crema antiviral, porque el fuego labial es un virus, porque es herpes simple tipo 1. Entonces, cualquier otro disparate que se pongan, no va a funcionar y a veces nada más complican las cosas porque se queman la piel, porque se esparce la infección, porque entonces contagian a alguien más. Entonces, es una crema antiviral y hemos hablado mucho por esta época de cicloferón, que actúa desde los primeros síntomas con el dolor, el ardor, la comezón y algo bien importante. Cicloferón lo que hace es que detiene la multiplicación del virus porque tiene aciclovir entonces en vez de que se te haga un fuego labial enorme y se te esparza y te dure muchísimos días, con esto van a cortar el tiempo, el chiste es que se lo pongan en cuanto sientan el primer síntoma, entonces eh, cicloferón viene en varias presentaciones, tiene 30 años siendo el líder del mercado ayudando a los mexicanos a controlar el fuego labial, y así como les digo eso, les digo otra cosa eh, para todos los que aman comer pan, pero que están clarísimos que el pan los infla, eh, déjenme decirles que puede ser que lo que ustedes tengan es o una alergia o una intolerancia al trigo y que a lo mejor no se han dado cuenta. Entonces, puede ser que noten que después de haber comido algo que tiene harina de trigo, sientan... Náuseas, diarrea, urticaria, congestión nasal, a veces hasta dificultad para respirar. Y lo más obvio es que se te distiende la panza. Entonces, si ustedes son de esos, yo soy una de esas, déjenme decirles que uno de los mejores descubrimientos de este 2021 fue Pan Gabriel. Y Pan Gabriel es una panadería deliciosa. Todos los productos están hechos sin huevo, sin leche sin conservadores sin gluten y sin trigo y yo dije, bueno, pues ¿cómo, cómo irá a saber ese pan? no saben la delicia no saben la delicia de los roles de canela de los biscuits del pan de caja, déjenme decirles que todos los que vivan en Guadalajara que nos escuchen, hay una super noticia, porque el próximo 11 de diciembre Pan Gabriel va a abrir una nueva sucursal en Plaza Paseos Sures, por si alguien ocupa y para que vean que los amamos con locura, eh, si ustedes llegan hoy a cualquier tienda de Pan Gabriel y dicen que son cuentavientes de este programa, les van a dar dos por uno. O sea, que si ustedes compran 300 pesos, les van a regalar otro 300 pesos en producto. Y lo mejor es que esta promoción es para todas las sucursales de Pan Gabriel del país. Entonces, corran por el suyo ahora. Ahora sí. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo tu árbol. y postealo en marta de o wradio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol, pon tu árbol.
1: Feliz Navidad, solo por WRadio